0: Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Legal Lab en DivoxRadio.com. Como todos los jueves, junto a Fernando Venegas para hablar de temas de Derecho, Ciencia y Tecnología. Y hoy día, la verdad que nos vamos a dar un gusto porque aparte de tener un experto en una materia y una temática muy del gusto de todos nuestros auditores, tenemos a un amigo, un conocido de la casa, en lo particular que conozco su trayectoria hace mucho tiempo, así que Va a ser un gusto realmente tener esta conversación. Pero bueno, ya saben quién viene para que darle más eh, suspenso a nuestra invitación. Le voy a dar el paso a Fernando para que nos hable sobre nuestras redes. Y Fernando, dame el paso de vuelta, si no podéis dar la presentación de la red y todo, porque te, te noto medio complicado.
1: Hola Pablo, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a, un, a nuestro programa. Eh, sí, hoy día estoy con un poquito problemas de voz, así que probablemente en cualquier momento me quede sin voz, así que ahí te doy el pase, Pablo. Sí, hoy día tenemos a, a Javier, Javier Cueto, un gran invitado, un gran invitado que nos va, nos va a hablar del modelo de Imagine. Imagine fue una de las incubadoras bien innovadoras en nuestro país. Eh, eh, en general, el sistema de incubación en nuestro país ha estado muy subsidiado desde el Estado, y, y e Imagine eh, fue una de las primeras y muy vinculado al mundo universitario. E Imagine fue la primera creo yo, de las primeras incubadoras privadas que se desarrolló en el país y ha ido desarrollando y creciendo en todos estos años y también hoy en día ya tiene su propio fondo de inversión y eso es un poco de lo que vamos a conversar durante, durante la entrevista que le haremos a, a, a Javier. Así que los dejamos invitados, que se queden con nosotros, como siempre síganos en redes sociales, síganos en nuestra página web eh, www.divoxradio.com Sigan nuestro programa así como los otros programas de, la, de nuestra parrilla programática. Eh, recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden también que nuestros programas, aquellos que no, los puede, no nos pueden acompañar en vivo, pueden verlos también en youtube.com. Y nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical para comenzar la entrevista a Javier Cueto, CEO de Grupo Imagine.
2: No te quedes fuera conversaciones de futuro para latinoamérica. latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con ángel morales somos D box radio.com Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com Y
0: ya estamos de vuelta después de esta canción y nuestro bloque musical. Como les decía, yo tengo el gusto de presentarles a Javier Cueto, eh, CEO de Grupo Imagine. Javier es ingeniero civil industrial eh, con una mención en química. Eh, Javier eh, viene del mundo del emprendimiento, eh, ha trabajado en otras incubadoras aceleradoras, pero lo que no, para lo que nosotros nos interesa acá, él eh, hace algunos años vino a hacerse cargo de toda la gestión de Grupo Imaging. Eh, Grupo Imagine que partió como Imagine Lab Chile, incluso antes con otro nombre que ya no me acuerdo, incubadora de la industria TIC. Y, y bueno, pues eh, vamos a hablar un poco de la evolución. El, el foco principal de la conversa es el fondo, pero vamos a hablar de incubación, aceleración, vamos a hablar de todos sus programas, vamos a hablar además de ecosistema Por lo pronto, Javier, muy bienvenido a Legal Lab. ¿Cómo estás?
3: No, muchas gracias, Pablo y Fernando, por la invitación. Súper contento de estar hoy día acá. Y sí, o sea, ha sido un grupo, una travesía bien... Diversa la de Imagen, partió de hecho como incubador de Industria TIC, después era Imagine Business Lab, después sacamos el Business, después sacamos el Lab, y como, eh, volvemos a, a Imagine así que sí, ha sido un proceso, bueno, como, como todo emprendimiento, ir, ir encontrando también su, su identidad y, y también obviamente la oferta y los servicios han ido creciendo, así que también muy contento de, de lo que ha sido lo grande.
0: Oye, y la primera gran pregunta, porque Fernando ya nos dijo, ustedes de alguna forma irrumpieron con un modelo bien disruptivo, siendo una aceleradora privada asociada con Microsoft. En esa época, como que eran muy, eran muy típico las incubadoras universitarias, que por lo demás también siguen existiendo, son muy buenas. ¿Fueron disruptivos en eso? ¿Fueron disruptivos en el modelo, teniendo un funnel gigante de, 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 ¿cómo se llama? de emprendimientos que se incubaban eh, año a año? fueron cambiando, presentaron este modelo de, de certificación de mentores y ahora fondo de inversión. Oye, cuéntanos cómo evolucionan a esto y, y, y cómo llegan a un fondo de inversión. si sí, no, no podemos decir que nadie está cómodo siempre haciendo lo mismo, pero llama mucho la atención. Cuéntanos de este proceso para llegar al fondo, Javier.
3: Oh, sí, en verdad ha sido una travesía que creo que ha sido parte también de todo este proceso de, de aprendizaje, por un lado, eh, y de también ir, eh, tomando todo, esta, eh, todo, todo esto de que ha ido pasando, el aprendizaje, la metodología, e ir viendo siempre cómo ir proponiendo algo nuevo al ecosistema, pero ir también evolucionando como institución. Nosotros no nos queríamos quedar de cierta manera. Eh, establecido en un solo segmento. Nosotros, como decían, nacimos como una incubadora, que ya su primera visión distinta era justamente esa. Primero, que no era una incubadora universitaria. Yo creo que en ese momento éramos la primera o la segunda incubadora privada recién que existía en el, en el país cuando se creó Imagine. Formalmente se creó en el 2013 y partió operación en el 2014. Eh, teníamos este partner corporativo que ha sido nuestro partner estratégico ya por nueve años, que ha sido Microsoft, que ha sido un pilar fundamental también en toda esta mirada. Yo diría como una mirada mucho más de negocio, de la industria al apoyo a el emprendimiento, más que una mirada per se de transferencia tecnológica, que quizá es un poco más el sesgo de, de la Ecuador universitaria. Eh, y nuestro desafío original era decir cómo podíamos apoyar a la creación de nuevos emprendimientos, pero con una mirada global y con una mirada bien clara en el negocio. Es decir, no solamente que se enamoraran de la tecnología, sino que también estuvieran efectivamente creando negocios eh, de alto potencial. Y así fue como un poco también, si bien nosotros en ese momento administrábamos estos subsidios no reembolsables de Corfo, que llegamos a administrar una bolsa de más de 5 millones de dólares, eh, que muchas otras incubadoras tenían este tipo de subsidios, quizás en, en un volumen menor, fuimos un poco innovadores también en decir, oye, nosotros queremos acá, no tenemos una varita mágica de, de, de nosotros poder decir en etapas tan tempranas quién iban a ser los de más o menor potencial. Entonces creamos modelos más estadísticos donde empezamos de cierta manera entregando tickets bien pequeños a un volumen entre 15 a 20 startups y a medida que iban logrando hito, iban mostrando validación, podían acceder hasta 60 millones eh, y luego hasta subsidios de 120 millones de pesos que nos llevó en cinco años a, a poder invertir y apoyar a más de 120 startups con financiamiento, que es una cifra muy, muy grande, considerando que acá no estoy sumando a los extra que apoyamos con metodología, con mentoría, con otros servicios, que eso ya han pasado los, los 500 emprendimientos. Eh, y eso nos permitió finalmente también agarrar un know-how único de entender, oye, ¿cuáles son las falencias de los emprendimientos en, en etapas tempranas? ¿Cuáles son los talones de Aquiles, ¿Qué es lo que están buscando los inversionistas? ¿Las cosas? ¿Cómo poder prepararlos para levantar capital? Entender un poco también eh, cuáles eran estas métricas o indicadores que nos permitían decir, oye, bueno, saben que estos emprendimientos tienen alto potencial, efectivamente vale la pena poder invertir en ellos. Eh, y fuimos cre creando también todo un ecosistema en total. Y no solamente nos quedamos apoyando a los emprendedores, como mencionaste y Pablo, también apareció el mundo de los mentores. En el 2016, a principios del 2017, creamos una red de mentores propia, que también en ese momento fue apoyada por Corfo, donde creamos una alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez no solo para crear una red de mentores, sino también crear un programa de certificación internacional de mentores, que ha sido impresionante, nosotros ya estamos llegando a casi 400 mentores certificados de más de 7 países de Latinoamérica, en conjunto con la universidad, porque también buscábamos profesionalizar ese rol del mentor. Es decir, cómo hoy día un mentor también tiene, más allá de obviamente la expertise que puede tener en su rubro, de cómo puede apoyar y generar valor hoy día a los emprendedores de una mirada, una mirada mucho más integral. Y la tercera patita fue todo el mundo corporativo, y ahí es donde la, la, la relación con Microsoft hacía aún mu mucho más sentido, eh, y también tomando las propias capacidades de Imagine y de los socios de Imagine, que los, todos los socios de Imagine son emprendedores y empresarios del mundo de la tecnología, de socios que también venían con experiencia en el tema de consultoría en transformación digital e innovación, y así fue como nos acercamos también al mundo corporativo, partiendo por un lado con todo lo que era eh, los procesos de innovación abierta, yo creo que fuimos la primera incubadora y aceleradora en Chile en hacer procesos de, de innovación abierta, hoy día llevamos más de 25 procesos que hemos corrido y eh, con Microsoft hoy día estamos haciendo que podemos profundizar después el primer programa de, de innovación abierta en Latinoamérica, que estamos en seis países con 14 corporativos haciendo esto, este modelo y al final tomamos todo esto y es decir, oye, por un lado teníamos la experiencia trabajando con emprendedores en etapas tempranas y en etapas más avanzadas, teníamos toda esta eh, metodología de mentoring, de advisory, entendíamos cuáles eran los dolores y días de la industria trabajando con corporativos y eso fue lo que nos animó y también de cierta manera salir de nuestra zona de confort de crear este fondo de inversión. Es decir, no nos queríamos quedar pegados a depender de una política pública, es decir, al final cada cuatro años viendo... Eh, de cierta manera, ¿qué rol le quería dar la CORFA a la incubadora y a la aceleradora? Es que cada vez han tenido un rol más de prestador de servicio, más que un rol activo o orquestador del ecosistema. Eh, y nosotros, de cierta manera, decíamos eso, nos, nos vemos que ahí está el potencial de un incubador y una aceleradora. Se pueden hacer cosas mucho más potentes. Y por eso también decidimos dar este paso y, y crear nuestro primer fondo de inversión.
0: Sí, Javier. Y, y bueno, y entrando directo al fondo... ¿Cuáles son las principales características del, de, del fondo? ¿Cómo lo constituyeron? ¿Dónde lo constituyeron? Si me podías hablar algo de los aportantes. Como yo te contaba, tenemos muchos emprendedores también escuchando que les va a interesar mucho saber qué tiene que cumplir un emprendedor para eventualmente ser financiado por el fondo.
3: Sí, mira, este fondo está enfocado en etapas SID. Eh, la definición SIP Green, ¿verdad? Porque acá siempre entramos como que cuando uno mira el capital semilla de Chile muy asociado a Corfo, entonces uno piensa en cifras muy chiquititas, ¿no? Esto estamos hablando de ticket promedio de entre 200 a 400 mil dólares como ticket inicial de inversión. Un tema interesante, este fondo está constituido en Estados Unidos, ¿no? Está constituido acá en Chile y eso principalmente porque nosotros te lo vemos como una estrategia de mediano a largo plazo. Nosotros no queremos hacer solo un fondo, sino queremos hacer sucesivos fondos de inversión que cada vez de mayor tamaño, lo cual nos permita de cierta manera también cada vez poder llegar a una mayor cantidad de emprendimiento y también ir aumentando el tamaño del ticket en el futuro. Este es un fondo que está focalizado en identificar startups en la Alianza del Pacífico, no solo en Chile, que estén alineados a dos focos principales. Uno, que es el Future of Work, que está asociado a todo el tema de productividad y personas. La pandemia, aparte de perder más de 26 millones de empleos en Latinoamérica nos llevó también el, todo el tema de reconversión. O sea, hoy día el tema de la transformación digital no ha cambiado solo hoy día que muchos estemos en un modelo híbrido, en un modelo completamente remoto, sino que también la forma hoy día de operar eh, ha cambiado la forma de relacionarse con los clientes. Y hay que tomar en cuenta que hoy día la productividad de Latinoamérica de las empresas es menos de la mitad que el promedio de la OCDE. Entonces, ahí, hoy día la tecnología puede jugar un rol muy muy importante en eso. Y por eso el Future of Work lo vemos en temas, por ejemplo, HR Tech, EdTech, digitalización de PyME, inteligencia artificial y Big Data aplicada y todos los modelos SaaS B2B son, por ejemplo, bajadas de, de ese pilar. Y el segundo pilar está asociado al Future of Finance, entendiendo hoy día las grandes oportunidades que presenta la región en el mundo financiero y ahí vemos temáticas como infraestructura financiera. ...todos los temas asociados también a inclusión financiera... ...que tiene un rol de impacto muy fuerte... ...y todo lo que es pagos eh, y blockchain... ...entonces eso es hoy en día un poquito las bajadas del fondo... Eh, eh, ...en un poquito más este fondo recién... ...se oficializó o se formó legalmente en enero... ...es decir, digamos, dos meses recién de operación... ...ahora vamos a tener nuestro primer comité de inversiones... Eh, ...la próxima semana... ...así que esperamos ya poder confirmar las primeras inversiones del fondo... ...pero, pero en estos dos meses hemos sido capaces ya de mapear cerca de 50 startups que hacen match con la tesis del fondo de más de cuatro países. Así que eh, estamos bien contentos y, bueno, este año parte del objetivo es seguir identificando estas startups y seguir también, obviamente, eh, creciendo el fondo para, para poder, ojalá, tenerlo cerrado a, a fin de año.
1: Y, Javier, y, y un poquito de algo que quedó dando vuelta de la pregunta de Pablo. Si es que se puede saber, ¿quiénes son los, los Limited Partners, los aportantes del, del, del fondo? No, no se puede decir con nombre y
3: apellido por tema no. de confidencialidad, pero dar perfiles. Eh, hay, por ejemplo, hoy día Imagine por un lado y los socios de Imagine que creen en el proyecto eh, hoy día están jugando un rol importante. También, por ejemplo, tenemos eh, personas ejecutivos actuales y, y, y anteriores de Microsoft, no solo de Chile, sino también internacional, que eso nos da un respaldo súper fuerte porque también hay, de cierta manera, han visto estos ocho o nueve años de relación y han creído en el proyecto eh, tenemos también emprendedores tecnológicos, eh, de hecho un, un founder de Uno de los Unicornios de Chile también invirtió, eh, tenemos hoy día eh, también, por ejemplo, partners eh, y consultores de la Big Four eh, que están muy metidos en el mundo de la tecnología, eh, en el mundo de la inteligencia artificial y también gente de alto patrimonio que, que hoy día lo interesante es que están viendo metiéndose a este mundo del emprendimiento, que están empezando a diversificar, saliendo de los tradicional que meter el dinero en el mundo inmobiliario eh, en, en, en la bolsa, sino que están empezando también a diversificar su estrategia. Así que ahora de cara estamos ya obviamente llegando también a de cara a los futuros closing a, al mundo un poco más corporativo y, y familiar.
1: Y ahí Javier se habla mucho de, de este concepto de smart money, de, de lo que usted, ¿qué es lo que ustedes ofrecen y cómo se refleja esa experiencia? de haber sido una incubadora, una aceleradora, de haber tenido modelos corporativos de innovación abierta con, con distintas empresas, ¿cómo toda esa experiencia se materializa en la propuesta de valor que ustedes le hacen a los emprendimientos, más allá de la, de, de, del financiamiento Hoy. que los clientes dan? Súper
3: buena pregunta, Fernando, porque yo creo que eso es algo que también le ha hecho sentido a, a la gente que ha querido invertir en el fondo y también a los emprendedores que, que, que hemos estado contactando, que de cierta manera, no es, si bien esto no el fondo per se no, no, no lleva a las startups a vivir un programa de aceleración y incubación, porque no es el core, si sí tomamos y tenemos esa oferta de servicios disponible para la emprendedora. Entonces, de cierta manera, nosotros buscamos ser uno, un VC muy hands-on, de estar ahí con los emprendedores. No, no, no esperamos estar sentado una vez en un advisory board o en un directorio pidiendo reportes, sino que poder ayudar a los emprendedores a crear su estrategia, a definir cuál es el mejor modelo comercial de internacionalización a poder muchas veces ayudarlo a definir cuál es la estrategia, cuál es el roadmap de crecimiento eh, y yo creo que eso le ha hecho mucho sentido también a los emprendedores porque de cierta manera nosotros no tenemos que salir a buscar gente externa que nos ayude a poder entregarle todo este valor a los emprendedores sino que tenemos este know-how en el equipo, en nuestras propias redes hemos creado metodología, hoy día hemos apoyado mucho a emprendedores a levantar series C, serie A, series B, incluso de nuestro portafolio de la incubadora y también todas estas redes que ha generando la imagen. Nosotros hoy día, si bien el, obviamente el foco del fondo ha estado más en la Alianza del Pacífico por, por el conocimiento de mercado, nosotros hoy día estamos trabajando con alianzas en Estados Unidos. Yo creo que un tema súper destacable ha sido el VC Lab, que VC Lab es la primera aceleradora del mundo de venture capital, que está en Silicon Valley, que está apoyada por el Foundation Institute. El fondo, de cierta manera, lo creamos y, y fue impulsado por haber participado de ese programa de aceleración, donde entraron cerca de 250 GPs, o sea, de, de administradores de fondo de ese programa, solo 40 fuimos capaces de terminar el, el, el programa. Eh, hoy día son venture partners del fondo eh, y eso también hoy día, obviamente, nos da un know-how y redes de, de primer nivel. Pero también imagine hoy día estamos trabajando, por ejemplo, eh, en Alemania, acompañando en el Medio Oriente, en Singapur, que ojalá pronto vamos a tener noticias de un programa de, de soft landing y eh, de innovación abierta con Singapur, con Nueva Zelanda. Entonces, todas estas cosas que he ido construyendo Imagine, yo creo que eso también es lo que ve el valor del emprender, que es mucho más allá de la inversión que podamos hacer, uno, que tenemos a disposición y ganas de ser un partner más y de estar muy de la mano trabajando, pero también tenemos todos estos recursos, partners eh, y, y alianzas disponibles para ayudarlo en su proceso de crecimiento.
0: Oye Javier, y antes de hacer la otra pregunta me acordé de una anécdota. Uno de tu, uno de los viajes de, de programa de innovación abierta ustedes lo hicieron en datos en árabes, ¿con
3: bueno, hay que ver. Sí, en Arabia Saudita, más, más extremos saudita. todavía.
0: Más extremos todavía. Sí, oye, el, el, a dónde llega la red. Pero mira, mi pregunta iba, iba, iba a lo siguiente. Tenemos un montón de emprendedores escuchándonos. Eh, ¿Qué recomendaciones, tres o cuatro tips, o los que tú estimes, Javier, deberían ellos tener presentes para el momento de hacerle un pitch a un venture capital como, por ejemplo, eh, Imagine Venture Fund?
3: Mira, yo creo que lo primero que tienen que tener muy, muy claro los emprendedores cuando ya se acercan a un fondo de inversión es tener claro un roadmap, es decir, tienen que saber qué es lo que buscan hacer, cuáles son los hitos que buscan lograr, eh, qué quieren hacer con esos recursos, porque también cuando nos llegan emprendedores muchas veces como con ok, haciendo un pitch de lo que hacen, pero no tienen claro lo que viene, al final un inversionista lo que está invirtiendo es, en los próximos 5 o 7 años de la startup, por lo tanto esa visión uh -huh. la tiene que tener muy, muy, muy clara y eso es algo que eh, nosotros le pedimos mucho a los emprendedores eh, obviamente, que lo segundo que yo diría muy importante es tener claro sus units económicos, es decir tener muy claro hoy día los indicadores claves de su negocio, porque muchas veces pasa eso que, eh, claro, no, no solamente a veces los ingresos son el gran indicador que estamos buscando, hay que entender hoy día cómo se están moviendo eh, distintos indicadores que nos muestran, por ejemplo, la recurrencia que nos muestran qué tan eficiente están captando nuevos clientes, cuánto les está dejando un nuevo cliente eh, por lo tanto, eso también nos da luces porque eso puede pasar. A veces son startups que tienen poca facturación, que no tienen tanta tracción, pero que uno empieza a mirar su métrica y en verdad están teniendo crecimiento exponencial. Es muy interesante y eso obviamente a uno como inversionista le, le llama mucho la atención. Y lo tercero es obviamente tener un equipo con las capacidades muy claras. Para nosotros, por ejemplo, si no hay un founder TI o un founder tecnológico en el equipo, es eh, eh, un, un red flag y probablemente no invertiríamos en una startup así, pero también que el resto de los founders sean súper complementarios. Entonces yo diría que esas son tres cosas como claves que vemos en un principio al momento de, de poder avanzar, si avanzar o no en, en, en analizar a los emprendedores.
0: Perfecto. Oye Javier, sé que se nos pasó volando la hora del primer bloque? Eh, vamos ahora a nuestra segunda pausa musical. Pero eh, la invitación es que todas nuestras auditoras y auditores se queden porque volvemos en este segundo bloque a nuestra conversación con Javier Cueto. Vamos a seguir hablando de ecosistema, ya quizás no tan en foco con el fondo, pero sí las otras cosas que hace Imagine y bueno, pues la opinión muy importante de Javier sobre todas las temáticas que conversamos jueves a jueves. Así que vamos y volvemos, no se vayan.
2: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de entrevistas con Javier Cueto, eh, CEO de Grupo Imagine. Estábamos hablando recién sobre cómo evolucionó el negocio de la incubación, aceleración, mentoría, eh, innovación abierta, trabajo con corporativos, eh, bueno, fondo de inversión. Y ahora vamos a hablar un poquitito más sobre temas eh, generales que, que están muy vinculados al, 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 a, a cómo imagina ha, ha visto y ha sido parte de estos cambios. Pues ahí Javier, por ejemplo, tenemos obviamente un nuevo ciclo de cambios de autoridades políticas y hemos tenido, obviamente, estamos, me imagino yo, todos muy contentos porque el, el, a nivel, al menos, de, de Corfo se viene un nombre muy, muy fuerte. Y, ¿Cómo han visto ustedes la evolución del ecosistema ¿Y qué esperan o cómo ven ustedes que se viene la mano? Porque en los últimos años, de hecho, las incubadoras y las aceleradoras, a través de los programas de subsidios, han tenido eh, como altos y bajos con, con Corfo.
1: Sí,
3: ha sido, yo creo que ha habido de todo. Eh, yo creo que en el macro, siempre lo positivo, yo creo que toda esta política de innovación ha adoptado una mirada de Estado. Entonces, eso es lo bueno, es que ha, ha habido como un apoyo transversal independiente del color político, obviamente con ciertos matices que es lógico, pero, pero de cierta manera había una continuidad. Yo creo que eso también ha ayudado al fortalecimiento del ecosistema. Eh, y yo creo que con el, con el anuncio particular de, de esta administración, eh, sí, yo creo que es un nombre muy positivo, es una persona con alta experiencia, y yo creo que eso es lo importante, que yo creo que no fue una designación política, sino que fue una, una designación efectivamente de alguien que cuenta con las capacidades, el know-how de, de efectivamente poder seguir fortaleciendo este ecosistema de emprendimiento e innovación. Eh, y que yo creo que también, ojalá, que yo creo que lo que ha ido faltando también es la sofisticación. Es decir, acá, eh, que yo creo que muchos a, a apuntó en los últimos tiempos a más la cal, a la cantidad sobre la calidad. Es decir, oye, ¿cuántos emprendedores apoyamos? Ojalá llegar a todos lados. Que tiene un sentido, obviamente, porque es una parte de democratizar también, obviamente, el acceso al emprendimiento e la innovación pero también hoy día lo que sabemos que estamos muy por detrás ha sido en, esta, en sofisticación. O sea, hoy día es Chile fue referente en este tema Startup y Startup Chile e Invertir, pero Colombia y Perú ya tienen leyes de fondos de fondo aprobadas hace años. Entonces, eh, y Chile no tiene hoy día una ley de fondos. Entonces vemos que, por ejemplo, la industria del venture capital en países con ecosistemas de startups menos desarrollados probablemente se van a desarrollar mucho más rápido la industria del capital de riesgo porque hoy día los eh, gobiernos están dando los incentivos necesarios para poder generar eh, este nivel de inversión y compromiso. Entonces, claro, Chile ha vivido mucho del capital semilla, del subsidio a la base, de tener un alto volumen de emprendimiento, pero efectivamente está teniendo este gap de poder acercar a estos fondos de inversión. Que si bien existen líneas de crédito para apalancar estos fondos, ahí, al ser crédito también tienen muchas restricciones que al final hacen... Poco atractivas para un fondo Que al final un fondo lo que está buscando Es poder tener cierta libertad De invertir en buenos startups independientes de dónde estén independientes de cuánto facturen Que vayan alineados sus tesis de inversión eh, Entonces un poco las expectativas Que nosotros tenemos Es que ojalá acá se vea una mirada también De, de cuál es el, cómo hoy día Chile se vuelva a transformar En un referente que yo creo que eso es lo que hemos perdido ¿no? Ya no, hoy día no, Yo no siento que hoy día Chile sea un referente Sí lo fue quizá el 2010, el 2014, cuando Startup Chile estaba creciendo y todo el mundo replicaba el modelo Startup Chile y había un poco de envidia de todo lo que se hacía con incubadoras y aceleradoras, se crearon los hubs. Pero de ahí en eso siento que no hemos hecho nada, que uno diga, oh, Chile está haciendo algo totalmente distinto, está como un poco a la vanguardia eh, en temas de políticas públicas de innovación y emprendimiento. Yo creo que es un desafío súper interesante para para la nueva Corfo y ojalá que las incubadoras y aceleradoras tengan un rol más activo. Eh, yo creo que en un principio tuvimos, de cierta manera, dieron las incubadoras como estos partners que de cierta manera ayudaban a Corfo a que no fuera solamente una entrega de recursos monetarios, sino que efectivamente hubiera un trabajo y, y, y que pudieran existir impactos en lo que estamos haciendo. Y cuando uno mira los benchmarks de incubadoras, es súper potente todos los números a nivel de la cantidad de empleo generado de ingresos generados de los pagos de impuestos que generan después su startup. Pero hoy día cuando uno mira los programas actuales, la Corfo volvió a tomar como todo el protagonismo de, de cierta manera de los procesos de elección, de convocar, de administrar fondo, y las incubadoras pasan a ser meros prestadores de servicios por voucher, que obviamente tampoco es un sentido para, incentivo para uno como, como incubadora y aceleradora. Entonces, ojalá también se le pueda dar de vuelta la mirada, que, que eso de un cambio ahí más, más brusco, yo diría, entre el 2017, eh, 2018, eh, de ese cambio, y, y ojalá que ahora también, eh, dentro de esta mirada de sofisticación, podamos seguir potenciando, porque al final lo que buscamos es, ¿por qué Chile no puede ser también tener incubadora y acelerar referente a nivel mundial, como lo es un Y Combinator o como un 500 Startup? Yo creo que esa mirada también, también ojalá, se pueda reflejar en, en, en este periodo.
1: Y ahí, Javier, hablaste un poco de, de, de la ley de, de fondos que carecemos nosotros y que, de hecho, una de las últimas, si no me equivoco, una de las últimas leyes que se presentó en el gobierno anterior fue precisamente esa. ¿Qué es lo que, a tu, a tu parecer, porque sabemos que esto está recién comenzando, la tramitación, se va a haber revisiones de, esa ley, de esos proyectos de ley, ¿cuáles son los elementos ancla que dice tener una ley de fondos para nuestro país? Sí,
3: de hecho, bueno, tuve la suerte de que me invitaron a ese lanzamiento, así que estuve ahí un poco en el lanzamiento de esa ley. Sí, mira, por un lado sabemos que, eh, obviamente, cuando se, se firma esto dos días antes del fin del gobierno, por un lado se puede ver como testimonial, pero también esperamos que esto es una ley que ha, ha sido como conversada y trabajada de manera súper transversal por muchos actores, más allá del color político. Entonces... Por un lado, también esperamos que no porque haya sido firmada por un gobierno anterior, eso evite que, de cierta manera, esto avance, porque, de nuevo, esto más como una política de Estado, más que, más que de un color político en particular. Eh, lo clave de una ley de fondo de fondos es, uno, que al permitir que Corfo hoy día sea accionista y no acreedor de estos fondos, obviamente también lo bueno para el Estado es que cuando a estos fondos les vaya bien, el Estado también va a ganar y de cierta manera va a poder captar esta, esta ganancia y poder reinvertirla y esto es un poco lo, lo sinérgico de este modelo eh, pero lo clave es que uno que deje claro de cierta manera los tamaños de fondos en los que se va a invertir, es bueno y que al final esto no sea para fomentar micro fondos sino que efectivamente una industria venture capital seria, entonces cuando uno mira los Modelos de Colombia y Perú son fondos sobre los 10, 15 millones de dólares, los cuales está eh, permitido invertir, pero que también permita que estos fondos no solo inviertan en startups chilenas, porque si no volvemos al mismo problema, es decir, hoy día por una inversión. Chile también es un mercado acotado, por lo tanto, para, si queremos generar una industria venture capital, eh, tenemos que tener una mirada quizás más regional. O sea, que efectivamente estos fondos... Cumplan con una cuota de invertir en Chile Pero que tengan la libertad de poder invertir afuera Y que fondos extranjeros puedan invertir Eso es súper valioso O sea, que hoy día fondos mexicanos Fondos estadounidenses, fondos europeos Quizás puedan querer venir Y empezar a invertir en Latinoamérica A través de una ley de fondos chilena Podría ser súper súper potente y que también no haya restricciones respecto al tipo de startup en el cual uno puede invertir. Yo creo que también eso es clave. O sea, acá si finalmente, eh, de cierta manera, Corfo ahora va a ir al riesgo y se va a transformar en un inversionista más de estos fondos, la idea es que esté alineado con la tesis de inversión, más que sea una pila de restricciones que cumplir, porque a la larga eso hace mucho menos atractivo y, y probablemente no va a terminar cumpliendo con, con el objetivo de la ley.
1: Y ahí, Javier, ahora ya sacando un poco de la política pública, porque se vienen cuatro años que evidentemente van a haber cambios. Esperemos que vayan un poco en la línea de, la que, de lo que tú propones, que a mí me hace mucho sentido. Pero se está hablando ya desde hace un tiempo y con otros invitados que hemos tenido sobre ver a la TAM como mercado. Ya Chile, Chile es un mercado de pruebas, Chile es un muy buen mercado, tiene condiciones bastante interesantes para emprendedores, pero es un mercado chiquitito. Ustedes como grupo, ustedes como fondo, ¿han pensado en hacer alianzas de coinversión con otros fondos o en este primer fondo no está considerado?
3: Sí, no, absolutamente. O sea, de hecho, nosotros ya estamos hoy día eh, conversando con varios fondos de inversión. Lo bueno es que como, como ya teníamos mucha de esta relación como incubadora y aceleradora, es fácil también de cierta manera ahora con este nuevo sombrero eh, ir, ir retomando mucho de esto y también ir abriendo nuevas, eh, nuevas relaciones. Eh, y lo bueno es que de hecho, en todos los fondos, startups que estamos viendo hoy día para invertir, ya hay otros fondos o inversionistas que han entrado. Entonces, yo creo que es clave acá la, la colaboración y la coinversión. Eh, más si también no queremos tener solo un foco local, sino que queremos tener un foco más de alianza al Pacífico. Y yo creo que es clave esa mirada de mercado para nosotros al final y un poco la mirada que siempre le dimos a los emprendedores. Como pensar esto en grande y pensar en la escalabilidad y pensar en crecer. Eh, pensar de una manera muy local, eh, finalmente hace poco atractivo tu startup para un, para un inversionista tiene que tener hoy día esa, esas ganas y esa ambición de comerse el mundo y, y yo creo que nosotros también lo vemos hacer las cosas que sabe hoy día como Imagine no solo con el fondo, hoy día como Imagine toda nuestra oferta de incubación y de aceleración nuestra oferta de consultoría en temas de transformación digital e innovación corporativa la estamos extendiendo en Latinoamérica tenemos este programa que es Spark con Microsoft que justamente estamos trabajando con 14 corporativos eh, de seis países, conecta entendiendo primero sus problemáticas y desafíos y conectándolo no solo con startups chilenos, sino que pueden postular startups de toda Latinoamérica y del mundo. Eh, estamos viendo hoy día cómo ayudar a corporativos en sus estrategias de innovación y, y no solo en lo estratégico, sino también que yo creo que ha sido un valor bien importante en esta lógica de ayudarlos a construir productos y servicios digitales. Y acá es como un poco hacer una lógica media company builder tomando todas estas metodologías y capacidades startups que ha generado Imagine con estas capacidades más técnicas, debería poder ofrecer una, una oferta muy integral, así que también está dentro de nuestros planes de este año, ir creciendo en la región, pero de manera con partners, no necesariamente abriendo oficinas afuera, sino que ir trabajando en una lógica colaborativa.
0: Oye, Javier, y, y dentro de todo el proceso, ¿hay algún caso que a ti te guste eh, comentar o dar como ejemplo de que sea como un caso de estudio del modelo Imagine, que a lo mejor partió incubado, acelerado, que después pasó... Por otros procesos, levantó escalamiento, a lo mejor ayudaron a, a, a negociar alguna serie más, más, más tardía, algún caso que te gustaría y para que nuestros auditores cachen más o menos y, y al, que nos cuentes sobre el proceso también, cosas buenas, cosas malas, a lo mejor no le ponga el nombre, pero para que, que no, cachen no sé. un poco ahí <ríe> nuestros auditores
3: sí no hay un caso que hay varios pero uno que me gusta contar es el de mudango eh, para los que no conocen mudango mudango es una plataforma que uno oferta y demanda en el mundo de las mudanzas como, como sea, y que hoy día se han expandido también al tema de eh, la logística de última milla y también bodegas pero ellos llegaron era un grupo emprendedor eh, bastante eran, eran, son bastante jóvenes llegaron con muchas ganas con mucha mucha ímpetu lo encontramos muy innovador más que por la tecnología, era porque nadie se estaba haciendo cargo de ese problema, en particular en esa industria, ser era una industria totalmente obsoleta. Y me acuerdo que nosotros postulamos ese proyecto y lo tenía que aprobar con Y Corfo lo rechazó, Corfo rechazó el proyecto. Y nosotros, como, como, re, como ¿por qué rechazan este proyecto? ¿Cuál es un poco el argumento? Y eran argumentos muy genéricos, que no sabía que la industria, y no, en general, siempre cuando uno apelaba a estas decisiones de Corfo, como que la probabilidad de dar la vuelta eran pendientes a cero. Eh, pero nosotros nos no, no jugamos Y nos me acuerdo, una, una apelación Así, gigante, pero muy argumentada y, y Corfo quedó tan dado vuelta con la argumentación Que nos pidieron postularlo de nuevo Y quedó aprobado Y ahí uno de los cambios Pues ese proyecto luego levantó una ronda Ángel eh, Nosotros pudimos invertir más de 120 millones en ello Dado que invirtieron capital privado Luego crecieron a Colombia eh, en Colombia pudieron validar todo este modelo de internacionalización, como, sin necesariamente que los founders se fueran a Colombia, sino que hoy día, como con todo este modelo digital, eh, empezaron a crecer allá, luego fueron capaces de levantar ya una ronda con Venture Capital, que les permitió poner su primer pie en México, eh, y hoy día acaban de levantar una seriedad, con lo cual ya están empezando a entrar al mercado brasileño. Entonces uno ve acá que un startup que al principio le dijeron que no, que le cerraron un poco la puerta porque en teoría lo habían encontrado poco innovador y que se estaba haciendo cargo de una oportunidad no muy interesante, hoy día ha demostrado eh, con creces que no era, no era, no era verdad ese, ese, ese argumento eh, y la ha ido espectacular, un equipo muy, muy comprometido, muy diverso, eh, que yo creo que también una de las capacidades clave de los emprendedores es que también sepan escuchar. Eh, yo creo que acá hay un tema del ser coachable no porque nosotros tengamos la razón o ellos tengan la razón pero el hecho de cuestionarse ¿vale? porque también cuando un emprendedor se la sabe toda y es como no quiero yo voy a hacer lo que quiero también muchas veces después terminan pegando pegando por razones yo creo que también el tema del ego un tema eh, muy relevante en este mundo startup eh, que yo creo que hay que saber manejarlo hay que saber de cierta manera eh, escuchar eh, pero sí hemos estado muy contentos o sea, es un ejemplo pero para que se hagan una idea de nuestro portafolio lo vimos el otro día eh, hasta el 2021 ya han facturado más de 180 millones de dólares eh, un, y son pensar que nosotros hay proyectos que muchos quedaron en el camino, porque nosotros apoyamos proyectos que eran buena idea, o sea, hay gente que nos presentó un PowerPoint y, y confiamos en el equipo y obviamente algunos funcionaron, ¿no? De esos 120, cerca de un 30% sobrevivió, que es una cifra bastante alta, considerando sí. la etapa tan, tan temprana y eso han generado estos más de 180 millones de dólares en venta, así que nos tiene, nos tiene bien contentos los resultados de, 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 de ese primer fondo, se podría decir que, que fue lo, fueron los SAF
0: Oye, y y tuvimos a uno de los fundadores de, sí. de Mudango hace dos semanas atrás. Ah, mira,
1: viste. De hecho, <risas> de hecho, eso mismo te iba a decir, que lo tuvimos, tuvimos Ignacio hace dos semanas. Y, pero ¿sabes de lo que, de lo que tú cuentas? Ustedes han sido bastante innovadores. Fueron la primera incubadora privada. Eh, fueron de los primeros que empezaron a hacer eh, innovación, eh, innovación abierta. Y ahí hay todo un mundito en, 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 para nuestro país eh, que es importante, el tema de la innovación corporativa, cómo viene, eh, cómo lo ves tú, cómo has visto tú los cambios en los últimos años, los, venture, los corporate ventures que están saliendo de la empresa eh, y qué tan relevante es eso para, para Chile.
3: Sí, mira, yo creo que es clave, yo creo que lo bueno es que hay una sofisticación, si partimos del área de innovación abierta, yo creo que en un principio cuando uno miraba desde 2015 hasta 2018 y 2019, los corporativos lo veían como una herramienta de marketing, es decir, oye, es cool decir que estamos haciendo cosas con emprendedores, yo todavía me acuerdo de un corporativo con el que trabajamos que no voy a dar nombre, pero que nos decía, y después que corrimos el proceso y todo, nos decía, oye, ¿y cuándo es la premiación? Y yo les decía, ¿qué premiación no, pues hay que entregar un premio, si acá no hay un premio, si acá el objetivo es que ustedes puedan hacer cosas, hacer negocios con los emprendedores. Esto no lo hacemos por, por, por entregar un premio y, y, y darle la gracia al emprendedor, sino que esto tiene que tener un enfoque estratégico. Y yo creo que eso ha sido algo positivo y un poco de, de lo que nosotros siempre hemos querido mirar en imagen, de, de cómo estos procesos de innovación abierta finalmente están alineados a la estrategia y generar impacto en el negocio. O sea, cómo son un vehículo más para el proceso de transformación que hoy día están viviendo muchos corporativos, pero que también entiendan que esto es una estrategia de mediano plazo. O sea, no por hacer un proceso de innovación abierta van a descubrir un mega startup o de, o de cierta manera van a tener un impacto eh, gigantesco en la compañía. A veces es un poco ridículo cuando uno mira a los corporativos a proyectos muy tradicionales les piden rentabilidades muy acotadas y, y a finalmente a los proyectos de innovación, casi que con una inversión mínima, quieren ver grandes retornos como para recién animarse a, a poder invertir de manera más... Más seria. Lo bueno es que eso iba cambiando. Efectivamente, ya hay una mentalidad en que esto ya se dieron cuenta que afuera hay casos concretos de éxito y que esto es una cosa de tiempo, pero que también de inversión. O sea, las cosas no van a pasar por obra y, y, y magia, sino que tiene que haber una inversión seria para poder hacer esto. Eh, hay un boom de los corporate venture capital, eh, que yo creo que todavía le falta su fase de profesionalización. Porque una cosa es que inviertan en startups Y otra es que sean un corporate venture capital Yo creo que hay muchos también que dicen ser corporate venture capital Pero, pero en la práctica es que han invertido en emprendedores que, que no es lo mismo eh, Pero que yo creo que ahí también Lo bueno es que está pasando Yo creo que eso, eso es súper positivo Pero que también hoy día yo creo que lo bueno de la pandemia Fue que, que también le mostró la urgencia Efectivamente a las empresas Del valor de la transformación No solo digital, sino cultural o sea, Este hecho de que hoy día están estos modelos híbridos Estos modelos remotos eh, de la forma nueva de interactuar con los clientes eh, y nosotros lo vemos más por nuestra área de consultoría, eh, en la cual hemos estado trabajando en proyectos súper interesantes, movilización de proyectos, eh, hoy día trabajando con células para crear nuevos productos y servicios con empresas en todo nivel de industria, en empresas en utility, en empresas financieras, en empresas de alimentos, eh, Hemos tamado, también ayudado a corporativos en tiempo récord a crear más de seis prototipos de nuevos productos y servicios digitales que ellos mismos nos decían, eh, si lo hubiéramos hecho con nuestra área de TI no hubiéramos demorado tres años en hacer esto. <risa> y, y en cuatro o cinco meses ya tenían seis prototipos de distintos productos digitales. Entonces, yo creo que eh, hoy día está ese, ese cambio de mentalidad cuando uno mira los, los planes de inversión de grandes empresas está muy enfocado en el mundo digital. Eh, y yo creo que también las empresas están abriendo a entender de este valor de la colaboración, en cómo hoy día la incubadora, aceleradora, consultora, emprendimiento y universidades, al final van generando estos grupos sinérgicos que los pueden, al final, potenciar su estrategia de innovación, porque muchas veces lo podrían hacer ellos por su cuenta, sí, pero se van a demorar más, van a fallar más, y yo creo que finalmente el, el espíritu colaborador y los recursos y know-how que pueden traer entidades externas, yo creo que cada vez son, son más valorados.
0: Javier, se nos acabó el tiempo en este tercer bloque, pero antes de, de, de darte la despedida y de agradecerte obviamente, quería que nos comentaras sobre las convocatorias que tienen abiertas IMAGINE. Porque entiendo que tienen algunas convocatorias abiertas, ¿no?
3: Sí, la aprovecho a contar la próxima semana eh, se va a abrir nuestra primera convocatoria del año para proyectos en etapa bien, bien temprana acá para emprendedores que recién están trabajando en su idea, tienen su primer prototipo y necesitan ayuda de cierta manera para poder validar su modelo de negocio, armar su estrategia de crecimiento, eh, idear un plan de financiamiento, vamos a nombrar una convocatoria que va a salir la próxima semana eh, para un programa de cerca de cuatro meses que no incluye financiamiento, pero que sí los conectamos y los ayudamos a poder conseguir ese financiamiento ya sea con instrumentos públicos o privados. Eh, así que eso, estamos súper invitados, se pueden meter a nuestro sitio grupo-medio-imagine.com eh, la próxima semana va a ser ese lanzamiento, vamos a tener un mes la convocatoria abierta, así que a todos los emprendimientos chilenos que estén en esa etapa temprana, que necesiten ese know-how y apoyo para poder de cierta manera eh, generar y validar mejor su idea y conseguir financiamiento, ese programa es para ello. Eh, para los que estén hoy día interesados en profesionalizar su rol de mentor o ser mentor de startup, hay mucha gente hoy día que lleva años y experiencia en la industria, también en nuestro sitio está abierta hasta el 24 de abril, si no me equivoco, eh, nuestro programa de certificación de mentores, que es un programa que hacemos en conjunto con la Universidad de Olfibáñez. Y que, les, por un lado, también hoy día a todos los quizás profesionales que quieren meterse y entender mucho más del mundo de, del emprendimiento, es un programa que se enfoca en temas de coaching, en temas de emprendimiento, en temas de negocio, y también en temas de tecnología. Microsoft se sumó a este programa, y un módulo especial en temas de tecnológico, así que es un programa súper integral. Y bueno, y todos los que quieran saber del fondo, eh, se pueden meter a imagineventures.tech eh, y ahí pueden, hay un formulario que los que creen que hacen match con nuestra, tes de, en nuestra tesis de inversión eh, se pueden inscribir ahí y nosotros vamos a estar evaluando todas estas postulaciones y contactando a los startups para pa poder conocerlo y ver, ver oportunidades de, de inversión.
0: Tremendo, Javier. Ya lo saben. Así que tenemos varias oportunidades vigentes. Y Javier, en nombre mío y de la radio, de Fernando, que a duras penas puede terminar el programa, <risa> pero la las gracias, lo logró, te que dar las gracias por acompañarnos, eh, desearte mucho éxito en lo que se viene para Imagen y desde ya dejarte invitado para un follow one de nuestro programa para ver quizás a fin de año cómo va el fondo y, y qué otras novedades tienes. Así que muchas, muchas gracias, Javier. Y nosotros nos quedamos eh, invitados para la última pausa y último bloque acá en League Lab
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tivoxradio.com.
0: Bueno, para cerrar nuestro programa no me queda más que resumir. Este programa ha sido muy entretenido, bastante relajado, pero no por eso menos interesante. Javier Cueto lleva años en la industria desde distintas posiciones ha ayudado a, a formar y a setear entre otros muchos actores lo que es nuestro ecosistema. Así que ya que lo hicieron junto con los emprendedores que son los fundadores de Imagine, eh, junto con todos los subsidios, programas que han hecho a nivel de incubación, aceleración, a nivel de emprendimiento, innovación abierta, a nivel de redes de mentores y otros. Y ahora en Venture Capital se nos viene un desafío súper importante. Estamos eh, con cambios de autoridades, eh, estamos muy optimistas los que estamos eh, insertos en el mundo del emprendimiento y la innovación porque los actores al menos eh, son nombres muy potentes y, y eso nos genera una, una tranquilidad de que la visión de Estado eh, prima por sobre el tema político. Espero no equivocarme, pero creo que así es. Y nosotros somos un programa además que promovemos la buena onda, eh, promovemos las cosas buenas eh, somos además, no somos chaqueteros y, y siempre tener casos como el de Imagine y, y darnos cuenta que además eh, se van eh, conectando muchos de nuestros invitados nos da mucho gusto. Y, y obviamente no es todo contar cosas buenas, y también eh, hay casos que no son de éxito, pero que también sirven de enseñanza. Y, y quizás eso también, de repente, Fernando, podríamos tener un bloque de no sé, pues eh, fracaso como, como parte del proceso de emprendimiento y sería choro. De hecho, hay algunos programas de, de algunos amigos que, que se enfocan en eso, podemos invitar a alguno de estos, de, de, de estos cómo se llama
1: neces de... necesitamos más de un bloque, porque tenemos sí, un montón sí, de fracasos sí. en el cuerpo, y eso es bueno, ojo que no se malentienda eh, de los fracasos se aprende, a veces nosotros en este país somos demasiado castigadores y, y, y entender una, una quiebra o un fracaso se ve como algo negativo, cuando al contrario eh, es, un proceso, es un proceso de aprendizaje y, y en otro ecosistema, hablando ya en el contexto de emprendimiento, en otro ecosistema más, más, que está más avanzado que el nuestro, tener esas rayas del tigre en el cuerpo son muy bien valoradas. Entonces yo creo que a mí me gusta la idea, traer algunos casos de fracaso a la mesa para que no solamente vean los casos de éxito. Oye, y bueno,
0: eh, no me queda más, voy a darme la, a la palabra de cierre para no torturar más a tu voz muchas gracias por seguirnos todos los jueves en vivo en divoxradio.com pero recuerden que también nuestros programas quedan en eh, YouTube, quedan además SoundCloud, quedan además en la página eh, divoxradio.com hay un repositorio ahí de todos nuestros programas y de toda la parrilla de, de la radio, y además en LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, Twitter, otras redes sociales, y una última mención también de felicitaciones porque el año... El, Día de ayer la radio cumple un año de vida, así que eh, creciendo, cuando vimos ahí con Fernando aparecer la radio el año pasado, eran poquitos los programas, tuvimos la suerte eh, de ser invitados, así que bueno, felicitaciones a la radio. No me queda más que desearles a todos una muy buena tarde y bueno, pues ya nos vemos el próximo jueves a la misma hora en otro programa de Divox Radio, así que muy buenas tardes y nos vemos.